1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje eu vou aqui ter a honra de receber uma das hosts de um podcast que, olha, eu gosto muito, acompanho desde o início. É um podcast novo, começou ali no final do ano passado, que é o Transmissão Direitos Humanos. O Transmissão Direitos Humanos é um podcast que fala sobre ativismo, advocacy, para gente que trabalha com direitos humanos. Enfim, é um podcast muito interessante que nós apoiamos, nós compartilhamos nós gostamos, nós ouvimos e hoje então a gente vai ouvir um episódio lá do Transmissão de Direitos Humanos uma parceria entre o Transmissão DH e o Chutando a Escada mas antes de eu receber aqui a Suhaile, que é uma das hosts do, do Transmissão Direitos Humanos, eu queria agradecer imensamente todos vocês que compartilharam o último episódio Justando a Escada lá com o pessoal do Data Lab foi um podcast muito comentado também a gente recebeu bons feedbacks e o, o, e o episódio de hoje a gente segue nessa toada de dar voz a gente que a gente respeita, que a gente escuta que a gente compartilha das ideias, então a gente faz uma conexão ali entre a comunicação comunitária e agora a gente vai falar sobre segurança pública e mobilização popular. A gente ainda continua, então, no campo da mobilização popular. Com o Data Lab semana passada a gente ouviu a galera do jornalismo, da criação de narrativas por meio de dados e hoje a gente vai falar sobre ativistas de direitos humanos, segurança pública sempre na chave da mobilização popular. Bom, eu queria mandar um abraço, então, principalmente para o pessoal do site A Rebelião, que compartilhou aí o último episódio é, e mandou um feedback bem interessante sobre o episódio número 118, se não me engano, sobre o trabalho escravo no Brasil. O Samuel Spellman também, que mandou uma sugestão para a gente de tema sobre superexploração do trabalho. Aliás, esse é um tema muito atual em tempos né, de pseudo-liberais... Que flertam com protofascistas, né? Hoje mesmo tem aí a discussão da MP da Liberdade Econômica, que agudiza a, a exploração do trabalhador, por exemplo, permitindo trabalhos ao do, trabalho ao domingo, coisa do tipo. Então, Samuel, Spellman, o pessoal da Rebelião, obrigado por compartilhar esse episódio. Lembrando que você pode seguir o Estando a Escada no Twitter, como o Estando a Escada, também no Facebook, também como Estando a Escada, e no. Instagram, também como Chutando a Escada. Você também pode mandar e-mails para perguntas.chutandoaescada.com.br e você também pode apoiar o Chutando a Escada. Para isso, você tem que entrar lá no www.chutandoaescada.com.br barra apoio. Lá você vai encontrar Três formas, três métodos diferentes para ajudar o Chutando a Escada financeiramente. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar compartilhando é, esse episódio e outros na sua rede de contatos, no seu WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais aí de preferência. Bom, eu vou ligar então para a Suhaile, para bater um papinho com ela e para contar para vocês um pouco o que, que vai acontecer hoje. E eu tenho a alegria de receber aqui a Suhaile Youssef, que é uma das fundadoras e né? uma das hosts do Transmissão Direitos Humanos. E aí, Suhaile, tudo bem?
2: Tudo bem, Felipe. com você?
1: Ah, tá tudo bem também. Que honra ter você aqui. Muito obrigado por topar falar com a gente aqui rapidinho.
2: Nós, o Transmissão Direitos Humanos, que agradecemos a você, ao Geraldo, da Carolina e a Débora pelo convite.
1: Muito legal. Ô, Suhaile, a, o Transmissão Direitos Humanos é um podcast que fala sobre ativismo, fala sobre direitos humanos, é claro, está no título, fala sobre advocacy, conta um pouquinho para gente aí é, o que, que é o Transmissão para quem não conhece.
2: O Transmissão Direitos Humanos, ele é um projeto que surgiu em agosto de 2018, então ele faz um ano agora, uhum. e juntamente com a Raquel da Cruzima e com a Luísa Luz, a gente criou um projeto que tem como finalidade compartilhar ideias sobre direitos humanos e convidar a todos e a todas que estão envolvidos com direitos humanos ou que ainda não têm contato com essa temática, possam refletir sobre a prática ativista. Uhum. E como uhum. que a gente faz isso, né? Felipe, a gente faz isso de duas formas: por meio de um correio mensal, no Sim. qual a gente compartilha algumas referências de leituras ou outros formatos sobre direitos humanos, sobre temáticas relacionadas ao ativismo, uhum. à advocacy, como você falou, e também no formato podcast, no qual a gente bate um papo com defensoras e defensores de direitos humanos.
1: Uhum, uhum. É, o podcast você encontra aí nos, em todos os agregadores, no Spotify, no Google Podcast, basta procurar por transmissão DH, eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse episódio. E na abertura do, dos episódios, geralmente vocês mencionam esse, esse correio, esse e-mail que é enviado com o material. É, como que faz para receber esse e-mail, para receber essas informações?
2: Para receber essas informações é só se inscrever no nosso site que é uhum. www.transmissaodh.com.br Você uhum. se inscreve e vai receber na última sexta de todo mês o nosso correio com essas recomendações que visam fortalecer de alguma forma os movimentos sociais e a prática em direitos humanos.
1: Muito bom, esse e-mail vocês mandam artigos, sugestões de livros, movimentos para acompanhar... Uhum.
2: Artigos, músicas, indicações de peças de teatro, então é bem variado, são temáticas diversas e a ideia é que a gente possa, junto com esse correio e com o podcast, pensar sobre novas estratégias de atuação, de ação em direitos humanos, especialmente quando o momento político exige de nós é cada vez mais uma atuação criativa.
1: É, nem vamos falar do momento político, né? Porque, aliás, essa é uma pergunta que a gente vai ter que depois gravar um episódio inteiro sobre isso. Como que é ser ativista de direitos humanos nessa conjuntura? Você é, é uma é advogada, né? Também ativista, e a Raquel e a Luísa também são?
2: Sim, a Raquel e a Luís, além de advogadas, são historiadoras uhum. e nós duas, eu e a Raquel, é, estudamos também Direito Internacional dos Direitos Humanos, uhum. mas nós três somos advogadas. Uhum. Estamos nessa prática há algum tempo, passamos por algumas organizações de direitos humanos que trabalham especialmente com gênero, justiça criminal. Uhum. Mas temos essa trajetória que perpassa por organizações de direitos humanos e por um ativismo, uma atuação ativista.
1: Eu vou, eu vou te fazer um convite então aqui no ar, Suhaile. <risos> é, será que você, a Luísa e a Raquel voltam aqui um dia para a gente fazer um episódio, aí sim, para a gente ouvir a trajetória de vocês e contar um pouco algumas experiências que vocês já tiveram juntas?
2: É, nós super topamos, acho que pode ser uma oportunidade bem legal para conversar com todos os ouvintes e todas as ouvintes do, do na Escada sobre esse tema que é tão caro para gente e que nós queremos né que a transmissão de direitos humanos Sejam feitas por aí, por todos os espaços
1: Ótimo, então combinado hein? A promessa <risos> feita ao vivo Mas deixa então eu explicar Para o vinte o que, que vai acontecer aqui agora a, O Transmissão de Direitos Humanos é um podcast Como a gente ouviu é, Que faz difusão de direitos humanos E a gente é super fã Do trabalho de vocês desde o início é, e aí a gente, é, numa parceria aqui com o Transmissão DH, nós vamos ouvir um episódio que vocês publicaram lá, o episódio número 7, não é isso? Isso. É, nesse episódio número 7,
2: nós conversamos com a Edna Jatobá, que uhum. é diretora executiva, executiva do Gajop. É uma ONG que trabalha em Pernambuco, especialmente com temas de segurança pública, direito das crianças e do adolescente e justiça criminal. E nessa conversa com a Edna, nós falamos um pouco sobre segurança pública e mobilização popular a partir de uma perspectiva da importância dos ativistas de direitos humanos retomarem o trabalho de base para repensar suas estratégias de atuação.
1: Uhum. Então nós vamos ouvir a Edna Jatobá, em tempos aí de, é, de, de pacote anticrime e coisas afins, né? a gente vai então ouvir a Edna falando sobre segurança pública, nessa perspectiva é, do ativismo de direitos humanos, e aí... É, você tem, ouvinte, duas opções você pode seguir com a gente aqui nesse episódio e ouvir o episódio na íntegra, ou você também pode pausar, assinar o Transmissão de Direitos Humanos no seu feed procurar o episódio número 7 e ouvir por lá, que você vai ouvir o mesmo episódio a mesma conversa com a Edna Jatobá é, que foi um papo incrível, né? E aliás, todos os episódios do Transmissão de Direitos Humanos eu recomendo que você escute todos na íntegra, maratone, faça isso é, porque o trabalho, de fato, é um trabalho muito interessante. E Suhaile, se o ouvinte aqui do Estando da Escada é, quiser apoiar o, o podcast de vocês, a iniciativa de vocês, como que faz?
2: É, Para apoiar o Transmissão de Direitos Humanos, é só entrar também mais uma vez no nosso site, eu vou repetir, a é uhum. www.transmissãodh.com.br e clicar em Apoie e lá você vai ter todas as informações e os planos de apoio do Transmissão de Direitos Humanos. E você pode apoiar a gente também, compartilhando nas suas redes sociais, né? compartilhando com amigos e uhum. amigas é, esse trabalho que a gente faz no podcast. Uhum. E pra gente, Felipe, é muito importante, e quem tá ouvindo, também compartilhe e dê um feedback do que acharam nesse episódio, para contar um pouquinho pra gente. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter também, então entra lá e conta pra gente o que achou e deu um feedback
1: do nosso trabalho. Tá bom, a gente vai deixar então o link para o Twitter, o Instagram e o Facebook do Transmissão Direitos Humanos aqui na descrição desse episódio e faça como estando a escada, compartilhe o Transmissão Direitos Humanos, é o que a gente vai fazer aqui agora. Trabalho bom, a gente quer é perto da gente, então conte com a gente, viu, Surraile? manda um abraço para Raquel e para Luísa também. Conte sempre com a gente aqui, tudo que a gente puder ajudar, a gente faz questão em ajudar. Porque, de fato, essa conjuntura né, que ataca os direitos humanos como um todo, mas também ataca os ativistas. Né? O Brasil é um país muito perigoso para se defender de direitos humanos. Então, a gente, a gente tem muito respeito e carinho pelo trabalho de vocês. Parabéns.
2: Muito obrigada, Felipe. justamente isso que você falou sobre como se cuidar, fazendo uma prática ativista em direitos humanos, é um dos temas que mobiliza o nosso podcast também do uhum. Transmissão de Direitos Humanos. Vocês que ouvirem vão perceber. E agora a gente está lançando uma nova série que chama Fazendo Justiça, que o primeiro episódio foi lançado nessa segunda. Uhum. Então, quem quiser também ouvir, fica disponível para vocês no Spotify.
1: Então, é isso aí. Escutem o Transmissão de Direitos é Humanos e agora, então, a gente vai ouvir um super bate-papo com a Surraile, a Raquel e a Luísa, que entrevistaram a Edna Jatobá, cientista social, especialista em políticas públicas e diretora executiva do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, a GAJOP. É isso? Falei certo?
2: Exatamente. Falou certinho, Felipe.
1: Valeu, valeu, Surraile, Muito obrigado e... A gente se encontra, então temos o um encontro marcado. Raquel, Luísa. Aí, ó. Promessa feita ao vivo.
2: Promessa feita. Obrigadão, <risos> Felipe. <risos> A nossa convidada de hoje é a pessoa ideal para nos ajudar a refletir sobre temas muito importantes em um momento de retrocessos no qual vivemos. Edna Jatobá é diretora executiva do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP, que é uma organização fundada em 1981 no Recife. Ela é cientista social, especialista em políticas públicas e tem um importante papel de mobilização das organizações de direitos humanos na região Nordeste. Muito bem-vinda, Edna, e obrigada por estar aqui hoje.
3: Ai, eu que agradeço de estar aqui com vocês, as mulheres da podosfera <risos> para falar sobre direitos humanos com afeto com
2: carinho e responsabilidade estou à disposição. Bem-vinda. Ah. Obrigada Edna. Bem-vinda, muito obrigada então a gente queria começar pedindo para você contar um pouco pra gente da sua trajetória e como que você começou a trabalhar com direitos humanos. Tá
3: minha trajetória se confunde, minha trajetória profissional se confunde muito com a trajetória do Gajop desde que a gente se encontrou. Eu sou formada em ciências sociais, eu tenho a no campo do direito e o GAJOP é o gabinete de assessoria jurídica às organizações populares só que quando eu encontrei o GAJOP que eu comecei a trabalhar lá ainda como estagiária eu trabalhava num dos únicos programas que não tinham direito como referência o a atuação da advocacia como referência, que era o programa educação para a cidadania e era um programa também muito focado nas comunidades que é o, sempre, o que eu sempre gostei muito de fazer e onde eu gostei de atuar e atuo desde sempre então, o Gajop, ele executou por muito tempo a política de proteção, né, a vítimas e testemunhas, familiares de crimes e ao Provita, e também executou por algum tempo o programa de proteção à criança e adolescente ameaçada de morte em Pernambuco, o Bem, o Gajop, ele criou esse programa de proteção, né, que virou política pública depois. Então, passou muito tempo e muita energia investindo nesse campo, do desenvolvimento desse projeto e e da proteção como um todo, que era uma coisa pouco vista e pouco pensada estruturalmente e nacionalmente. Bem, então era um programa que tomava tanta energia que sobrava pouca energia para se colocar também nos outros espaços que eram os espaços que eu que eu sempre é, me identifiquei mais. O Gajop também antes de fazer essa coisa da proteção, do trabalhar no campo da proteção, começou mesmo dando assessoria jurídica às organizações populares, muito no campo fundiário. E a minha trajetória o que eu tento trazer para o Gajop quando eu entro, especialmente na coordenação executiva que eu já passei por todos os... Um de vocês pensarem que existiu do, do, dos cargos do Gajop e eu já, já circulei. Mas é isso, era trazer um pouco para as origens da, da assessoria jurídica, para aproximar é, o campo dos direitos humanos, da advocacia popular e tudo que se profissionalmente poderia se oferecer enquanto o gabinete de assessoria jurídica das organizações populares, para as organizações populares, para as pessoas, para as comunidades. E isso a gente já vem fazendo há algum tempo, tentando remodelar algumas situações. Por exemplo, a gente sempre observava o campo do da advocacia popular muito focado em coletivos, né, em organizações, mas a gente começou a olhar especialmente agora para o campo meio que não, não, eu não posso dizer individual, mas numa atuação que tá junto do jovem negro pobre morador de periferia que muitas vezes está chega numa audiência de custódia ou na delegacia, o seu usuário de drogas, enfim, e tá lá absolutamente sozinho, sem entender o que está se falando, sem ter acesso à sua família. E a gente não via coletivos de advocacia popular voltados para isso. A gente sempre viu muitos advogados populares que tentavam fazer um arranjo e dar conta dessa situação. Foi quando a gente começou a estruturar um trabalho, né, e buscar financiamento para pensar isso. Como é que a gente se organiza também no campo da justiça criminal para fazer o que a gente sempre fez ao longo do tempo que foi assessoria jurídica popular.
2: Edna, é muito interessante que você fala dessa trajetória do Gajop ter começado, né, com os movimentos mais fundiários. Quando que foi essa virada que vocês passaram a perceber que também era importante olhar é, para o campo da justiça criminal, né? Houve uma mudança na forma como o movimento de moradia se colocava, como que foi isso, né? E principalmente você colocou também de entender que esse trabalho do Gajó era um trabalho também de direitos humanos. Como foi esse momento, essa virada que você coloca pra gente aqui?
3: Então, quando se trabalhava com assessoria jurídica das organizações populares no campo, mais a regularização fundiária, isso obrigava e isso é muito salutar, é os profissionais do GAJOP estarem dentro das comunidades, observando como tudo funcionava e tentando contribuir no que fosse possível. Tinha uma forte demanda fundiária, mas também nos territórios populares, né nas periferias, é onde ocorrem as maiores violações, né? onde a gente consegue observar as a outra face da segurança pública, não é uma segurança cidadã, né como a gente vem buscando ressignificar o termo, mas é uma segurança de abordagem entre o é uma segurança é, excludente, é uma segurança que criminaliza esses territórios e essas pessoas. Então, é, o contato com essa realidade impulsionou também é, a gente mudar a direção e fazer mais monitoramento da política de segurança, atuar na questão dos direitos humanos e etc. Então, o, o programa de proteção surge um pouco daí. Pernambuco e, e vários estados do Nordeste, ele tem um histórico muito forte de colonialismo, né, na pistolagem, formação de grupos de extermínio, com a participação de agentes estatais. Então isso era uma realidade muito dramática vivida nos territórios, né, que a gente estava envolvido e a gente também começou a ser muito acionado para trabalhar nesse campo, para dar soluções para além das soluções, né, e da assessoria na regularização fundiária. Então daí é que começou esse embrião, né, do, do programa de proteção para garantir que as pessoas pudessem dar informações ou de crimes que aconteceram com seus familiares. Muito desses, por esses grupos de extermínio com a presença de agentes estatais e ter uma retaguarda. E não entendendo a família apenas como uma prova que precisasse ser preservada e descartada depois. Mas pensando a reinserção social, pensando no campo da estruturação do, e a garantia dos direitos humanos daquele núcleo familiar e da sua comunidade também, enfim. Então, essa transição vai um pouco por aí e ela vai se qualificando e ela vai ganhando né, corpo e... Porque o Gajop ele não faz só uma coisa ou só outra. A gente é pouca gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. A gente uhum. é um centro de defesa da criança e do adolescente. A gente tá agora na pauta da justiça criminal a partir dessa caminhada histórica em contato com as comunidades. A gente tá precisando discutir muito política de drogas porque é uma coisa que a gente precisa reformar e mudar uhum. para acabar com essa criminalização dos corpos especialmente negros periféricos. e periféricos a gente também faz, a gente tem um pé em cada espaço desses, a gente não abandona essa vivência comunitária, mas a gente faz o diálogo internacional, a gente tem status consultivo da ONU, tudo bem que a gente não usa tanto quanto a gente deveria, porque somos poucos e as demandas e as violações são muitas, mas a gente também procura fazer a incidência nos espaços públicos de decisão, estadual e nacionalmente, a gente está no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente está executando de novo a política de proteção à criança e adolescente a minha de morte em outros territórios então a gente tenta somar né, as nossas ações, mas sempre focada nos nossos princípios e sempre focado na garantia dos direitos humanos é, e nessa nessa, especialmente nessa conjuntura que a gente não pode mais pensar, pode sim a gente deve pensar e tem que ousar pensar os avanços, mas a nossa demanda também tem sido muito na resistência e é isso que a gente vem tentando se organizar para fazer, juntos Música hum.
0: Só assim, dialogando com uma coisa que você diz que acho que é interessante a gente sublinhar sempre, é, é muito importante essa visão sobre as famílias e as pessoas, né, as vítimas com quem vocês trabalham não serem simplesmente é, instrumentalizadas no processo, né, isso é muito rico de se pensar a dimensão humana e da garantia de direitos desse grupo e das pessoas envolvidas nessas violações, né, não só em como isso diz algo para o movimento maior de direitos humanos, mas é importante essa valorização daquela dimensão individual individual né Eu acho que isso é super interessante No trabalho de vocês Pegando justamente o gancho com isso que você trouxe agora né De como o trabalho Como vocês foram impulsionados a trabalhar Com segurança pública e com temas de justiça criminal Muito a partir dessa dessa Relação com as comunidades Então uma pergunta ao inverso disso Em algum momento nesse trabalho Quando vocês atuam junto com as comunidades Fazem esse trabalho de militância com Um trabalho mais próximo A militância de base, vocês encontram E tem dificuldade de lidar com discursos mais punitivistas nesse âmbito? E aí quais foram os aprendizados desse processo para vocês? Olha,
3: a dificuldade com o discurso punitivista, ela é histórica e ela, eu não sei se ela acaba um dia, né? E é uma coisa que a gente tem que colocar no nosso cotidiano estratégias e formas de superar isso a todo momento. Mas com as pessoas com as quais a gente trabalha na comunidade são as pessoas que estão sendo criminalizadas, torturadas tendo seus é, parentes mortos, executados presos, os adolescentes apreendidos. Então, esse público que a gente trabalha, assim, bem de perto no, no campo da assessoria é um público que a gente não tem esse problema da visão punitivista. Quando a gente amplia um pouco, né, para atuação no campo das formações, diálogo com a sociedade, controle social nos espaços públicos de incidência enfim, aí a gente se depara mais. A gente se depara mais com esse discurso punitivista quando a gente tá dentro dos conselhos de direito, por exemplo, junto com os gestores do Estado, porque quando a gente está na comunidade com conversando com a mãe que teve o seu filho vítima de tortura dentro do sistema socioeducativo. E ruim que exista isso, né? Essa, a, a tortura, o encarceramento, é, a violência letal, enfim. Mas também existe um acolhimento comunitário. Organizações de familiares, organizações de mães que muito mais competência e com muito mais legitimidade faz o deslocamento desse discurso punitivista junto com os seus pares. Às vezes a gente não consegue ganhar. A gente não consegue ganhar todas as batalhas batalhas, né? A gente tá, e eu nem quero entrar nessa lógica bélica de ganhar guerra, batalha e tal, mas a gente tá tão nessa coisa, né? Sim. Da resistência do punho cerrado que a gente e acaba tá se contaminando um pouco. Mas nem sempre a gente ganha esse discurso, nem sempre a gente consegue é, reverter de, de maneira ampla a opinião pública, mas a gente consegue fazer isso a partir de um trabalho de base, porque trabalho de base é isso, trabalho de base demora, trabalho de base não é a curto prazo, né? Ele não dá respostas imediatas, é uma construção e que a gente fica muito feliz em saber que as pessoas que caminham conosco elas também pensam assim e não poderia ser diferente não dá para encontrar uma lógica punitivista na mãe que tem seu filho dentro do sistema socioeducativo que é espancado e perde um baço que tem seus dedos amputados depois de uma sessão de tortura né que foi morto dentro do sistema socioeducativo e queimado e, e teve o seu sangue para escrever nas paredes da unidade socioeducativa bem vindos ao inferno então impossível imaginar que esse público que a gente trabalha diretamente, que essas mães, esses pais, esses familiares vão ter um discurso punitivista, né? E, e nem quando eles estão é, diante dessa situação, o discurso deles é com relação à punição do Estado, né? Que seria muito natural entender a responsabilização, não a punição, mas a responsabilização do Estado nessas situações. O, o discurso deles é o discurso da proteção do seu filho, da sua filha, do seu adolescente tá ali naquele espaço. Então, a gente tem uma uma demanda, uma responsabilidade em reverter esse esse discurso, mas a gente, às vezes, é tão tomado por todas essas situações que acontecem dentro dos espaços de tortura, encarceramento e etc, que talvez a gente priorize o cuidado, o olhar para as famílias, enfim, e que essa reversão do discurso, a gente acaba é, se organizando para fazer mais em rede, nas redes que a gente participa, né, nas plataformas nacionais, exemplo da plataforma dessa, da rede de justiça criminal, porque ali, ó, na comunidade, a gente está fazendo um trabalho de base que não, não cabe nem fazer a reversão do discurso, cabe transformar aquela realidade, né, e tá é, juntos, segurando a mão é, agora segurando a mão forte, firme, não é segurando a mão pra, pra fazer pose ou pra conseguir financiamento ou pra conseguir uma posição de destaque na mídia é pra segurar mesmo pelo compromisso institucional que, que historicamente a gente construiu.
4: Nossa, Edna é incrível, eu acho que uma das coisas que a gente mais admira no Gajop, no seu trabalho também é essa capacidade de Tá próximo das pessoas, segura na mão forte e olhando as políticas públicas, se inserindo nesses espaços. E você mesmo mencionou, né, que para fazer isso, o Gajop se insere em algumas redes e, tanto eu, quanto a Luísa e a Suhail, a gente conheceu mais de perto a Rede Justiça Criminal, né, que é um coletivo de organizações que faz um trabalho de advocacy, né, de pressão para adoção de políticas públicas ligadas ao sistema de justiça criminal. E o período que a gente mesmo também vivenciou, a rede, né, o advocacy era um carro chefe, um grande diferencial de como a rede trabalha, e que dependia muito da capacidade de se inserir nesses espaços de tomada de decisão, no legislativo, no executivo, para poder vender ideias de políticas públicas, né? Então a gente ficou curiosa para saber como nesse novo cenário, né, de um governo de outra direita, com um congresso, com vários deputados novos, senadores, que também são de uma outra direita, é possível conceber o trabalho de advocacy. Vocês acham que ainda vai existir espaço para esse tipo de incidência, de buscar parceiros que compram projetos projetos de lei que compram ideias de políticas públicas de dentro do Estado?
3: Olha, o Gajop entrou na rede de justiça criminal em 2017. A gente é o membro mais novo da rede e é o único membro da rede que está no nordeste do Brasil. Então, a rede de justiça criminal é um espaço que a gente acredita muito, né? senão a gente não tava, a gente não está dentro de nenhum espaço que a gente não acredite. Quando a gente não acredita, a gente sai. É um espaço que a gente também é, entende como que tem que ser um espaço dinâmico, um espaço renovado, um espaço com participação também de, de outras expressões e segmentos, a gente conseguir ampliar, inclusive, o, a noção de advocacy, sabe? A gente do Gajop se incorpora à registra criminal também para atuar no campo do, do advocacy, mas desde que essa atuação no campo do advocacy reflita uma atuação dos trabalhos que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso estado, nas, nossas, nas comunidades onde a gente tem inserção. Então, o o cenário se complica bastante né, com a presidência do Jair Bolsonaro e sua agenda né, do recrudescimento penal, punitivista e etc. A tensão com o senso comum, com a sociedade civil também aumenta porque as soluções simples estão colocadas aí a todo momento. E a gente fez muito essa reflexão né, nos espaços. Será que será essa luta aí institucional, advoca-se legislativo, como é que fica agora? E a gente ó, não dá para sair do, dos espaços. A gente vai precisar reforçar a nossa atuação em rede e agora esse espaço ele tem que estar tá mais ligado né com a mobilização popular esse espaço tem que repensar as estratégias também de advocacy em outros níveis e não pode ser uma estratégia de advocacy de uma rede branca né de elite com organizações apenas do sul do país então a atenção que a conjuntura nos coloca agora é que esse advocacy ele esteja ligado de fato que, que reflita não números né mas que reflita nomes que reflitam vidas, que reflitam histórias. Então, é, a gente está num momento da rede agora também muito interessante. Está tendo agora uma oficina de incidência política, né? Por esses dias, abrindo diálogo com outros coletivos. E a gente acha que dá, assim para continuar fazendo a luta institucional do advocacy legislativo. Agora, se for para fazer só ela, não dá mais, né? Se for para ficar só é, nessa, nesse campo, a gente não, não ia querer mais estar nesse espaço. A gente acha que que essas coisas precisam estar melhor combinadas, a gente precisa ter uma atuação muito no campo da comunicação, é, nesse campo de reverter a opinião pública e de tentar é, construir um outro entendimento né, sobre direitos humanos nesse tempo tão difícil. É difícil, é, mas a nossa vida nunca foi fácil. Né? A gente nunca deixou de ser taxado como os defensores de bandidos, né, sobre, enfim, a gente já tem é, vários apelidos e, e, e vários termos pejorativos que a gente conviveu com eles por muito tempo e quem é militante de direitos humanos tá, tem que estar tá pensando que ainda vai conviver um tempão mas sempre estando firme nos espaços institucionais né, nos espaços de luta também de mobilização
0: É interessante você falar sobre essa necessidade de, apesar da, da continuidade do advocacy no legislativo, a necessidade de mobilização de outros movimentos, inclusive pensando em quem participa desses movimentos e na diversificação das pessoas que integram, de não serem só pessoas brancas e não serem só pessoas do Sul. A nossa próxima pergunta vai bem nessa direção. Então, vocês têm essa, essa experiência, por exemplo, em participação em outros espaços fora do âmbito público, em fóruns populares, e como que vocês veem nesse momento a capacidade das ONGs de diversos setores de fazer essa mobilização de que você falou, especialmente pensando se esses espaços dos quais você já participam tem esse potencial de crescer, de mobilizar mais pessoas levando em conta que agora no mínimo tá muito público, muito acirrado esse discurso anti-direitos humanos e até contra o politicamente correto, né, então as estratégias mesmo de comunicação que você mencionou que a gente precisa pensar e aqui esse é um tema que é sempre caro, é, também dialogam com, com isso, né? A gente tem aí um impasse que não é novo, você tem toda a razão, ele nunca foi um discurso majoritário, mas agora ele tem um outro nível de, de antagonismo, nesse momento, pelo menos, né?
3: É, assim, isso que tu traz, Luiz, eu queria dar um exemplo prático, que foi a, o envolvimento e articulação que a gente fez de um fórum popular de segurança pública, justamente nesse sentido, porque existem experiências formais de controle social, né, de acompanhamento de políticas públicas, etc, muito realizado por um um grupo muito especializado né? muito estudado enfim, que acessa esses espaços e só eles acessam esses espaços e a gente pensa que tem que ter um nível de acompanhamento da política pública de segurança e direitos humanos no campo mais popular, né? e não é um campo de não, vamos empoderar pessoas para participar disso, não, as pessoas que vão nos empoderar a fazer os outros níveis de advocacy então a experiência do Fórum de Popular de Segurança Pública foi muito nesse campo, não foi o Gajop que criou o Fórum de Popular de Segurança Pública esse fórum, ele surgiu com várias organizações, a maioria delas organizações de base, assim, sabe, bem, é, bem dentro do território mesmo, é, para cobrar uma outra política de segurança pública para o Estado, para os municípios, onde essas organizações fazem parte, etc. Ah, mas é um movimento estadual, ah, dane-se, né, a gente precisa começar de algum espaço. Então, esse fórum, que estava dentro das comunidades, discutindo um tema que é muito difícil, discutir saúde na comunidade é fácil, discutir educação é fácil, discutir segurança pública não é, porque discutir segurança pública dentro das comunidades oferece risco né? a gente teve várias situações que a polícia entrou em conferência prévia, furou pneu de bicicleta de quem estava participando né, da, das reuniões, enfim, mas a gente conseguiu, ó, sem grana, só com, com articulação no momento difícil da conjuntura, a gente fez isso em julho e agosto, perto das eleições, que foram as eleições talvez mais acirradas que a gente tem no, né, nesses últimos tempos, de, de projetos bem é, diferentes, e a gente conseguiu mobilizar na base quase duas mil pessoas, discutindo segurança pública em todo o estado de Pernambuco. Isso é ser incrível, é. E não foi dentro de gabinete, não foi chamado pelo estado, porque a gente insistiu muito para que a gente fosse ouvido de uma maneira institucional, a partir de uma conferência, enfim. Não rolou, então a gente vai fazer a nossa. Tanto é que depois, setores, né, assim, de governos municipais e etc quiseram participar, a gente disse, não, não vai participar não. Vocês quiserem participar, vocês chamam uma conferência, que é o dever de vocês e vocês participam e a gente também agora nossa, só quem vai participar é a gente então só foi sociedade civil foram 55 conferências prévias realizadas sem grana, realizadas dentro de casa das pessoas, realizadas dentro de quadra de, 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 né, de escola, realizado em praça pública, é, dentro de igreja dentro de terreiro de Umbanda então, e eram as pessoas que, que protagonizavam esses espaços, traziam seus anseios e apresentavam a outra política de segurança, qual foi a única regra que serviu pra todas. Nenhuma das propostas de segurança pública podem atentar contra os direitos humanos. E a gente conseguiu. Fez um caderno com mais de 150 propostas de segurança. A gente colocou 350 pessoas dessas que participaram das conferências prévias debaixo de um viaduto, porque a gente não tinha dinheiro para alugar um espaço que cobesse todo mundo, né? A gente não tinha grana pra, pra, pra alugar banheiro químico, a gente não tinha nada disso. E a gente fez debaixo de um viaduto, porque é simbólico fazer no meio de uma comunidade Assim, era o um viaduto no meio de uma comunidade pobre do Recife, onde tem muita abordagem é, arbitrária da polícia e etc, tem muito, muita pressão da especulação imobiliária para que eles saiam dali, mas a gente fez ali também porque a gente não tinha um teto e o viaduto era bem grandão, dava para ficar todo mundo embaixo se chovesse não ia ter problema, e aí como a gente pensa essa lógica de estar tá perto, de fazer as coisas junto sabe o fato, ó, não tem banheiro químico, mas as pessoas das comunidades, elas cederam as suas casas para todos todo mundo da conferência, se precisasse ao banheiro, ia no, no banheiro delas, sabe? Os comerciantes estavam olhando lá, a gente enlouquecido com as frutas que a gente recebeu de doação e eles estavam lá, do dono do mercadinho, dando bandeja de papelão de graça pra gente ter onde colocar as frutas. Eu fico arrepiada só de lembrar. É, as pessoas da comunidade indo pegar as frutas, levavam pra sua casa pra lavar e cortar, pra facilitar que todo mundo tivesse acesso. Então, a gente acha que esse é o caminho de fazer uma, uma política de Controle social, sabe, no campo da segurança, no campo das direitos. É envolvendo as pessoas. É as pessoas protagonizando os espaços, né? Sem tecnicismo, sem discurso arrogante, né? Sem querer ensinar as pessoas, né? O, o que é o melhor para a segurança pública. É que as pessoas nos ensinem quais são esses caminhos, porque eu não sofro abordagem truculenta da polícia. Então, eu não posso falar com propriedade sobre como, como acontece, como deveria acontecer. Eu posso, talvez, Falar com um pouco mais de propriedade Como deveria acontecer Porque é uma situação hipotética A gente faz o controle o Acompanhamento, sabe? Agora, como acontece Que tá errado Eu não tenho propriedade Essas pessoas têm, né? Então, é, é possível Eu acho que é um, uma puta estratégia da gente fazer Uma comunicação diferente, sabe? é De passar na comunidade Com bicicleta de som Dizendo que vai ter a conferência E, e não ter muita grana para ter essa bicicleta Passando o tempo todo Então vai fazer um porta-a-porta -porta. Olha, a gente é não sei de onde A gente queria conversar Sobre a conferência Que vai ter aqui sábado Só tá sabendo entre, minha filha, quer um cafezinho? Sente aí. E aí a gente vai fazendo esse tipo de comunicação. É se dispondo a conversar com as pessoas, né? Porque quando a gente se afasta disso, a gente tá fazendo qualquer outra coisa, né? E talvez a gente esteja fazendo qualquer outra coisa, é, mais pensando em status, mais pensando em um, um campo institucional que não é o que a gente quer construir.
4: Nossa, Edna, essa é a primeira vez que a gente gravando aqui, eu senti falta de não ter vídeo, que eu também fiquei arrepiada. É, é incrível e dá muita, dá muita concretude, né? A gente falou no começo do programa sobre a nossa experiência na ouvidoria comunitária da população em situação de rua. E era muito isso que a gente vivia e sentia, né? Que direitos humanos é muito sobre se dispor a conversar com as pessoas, a ouvir as pessoas, a aprender com elas. Essa também foi uma lição que o Valderon trouxe aqui, né? Que a gente tem muito a aprender também com a população em situação de rua. Que é uma população que quase ninguém acredita que teria tanta lição para passar, né? Mas enfim, eu acho que com essa história você deu realmente muita concretidade concretude, porque é uma ideia de articulação da sociedade civil, né? Como isso, isso tem rosto, como isso se faz, né? Sentando para um cafezinho, se tem uma dimensão muito concreta. E eu queria recuperar que logo no começo da sua trajetória, você falou do projeto de educação para cidadania, né? Que você trabalhava. E a gente ficou interessado em ouvir um pouco sobre as dificuldades de pensar e trabalhar com formação em direitos humanos, que a gente sabe que é um campo super importante, que a ideia de educação em direitos humanos permeia esse conversar, né? Mas a gente queria ouvir na sua experiência um pouco mais sobre isso.
3: O Programa Educação para a Cidadania é um dos poucos programas do Gajop que estão lá até então. Desde que começou, né? Ele é executado sem, sem interrupção. E a gente vai ampliando, encontrando novas estratégias, dialogando com outros atores, mas sempre focado né? no público. Historicamente, a gente conversa. É difícil trabalhar no campo da formação, né? Como a gente já, já vem constatando. Por outro lado, também não é tão difícil assim. Porque a gente tá falando da realidade das pessoas, do direito das pessoas, né? Do, de como elas acessam as coisas, como a gente desmistifica o que que isso não é favor, né? Que isso... Enfim, que, que, que é uma realidade muito forte, Na A gente se depara... Eu acho que talvez seja uma das... Tá, o discurso punitivista não é tanto, mas o entendimento que o Estado quer colocar que tá fazendo um favor, que tá fazendo caridade, isso aí atrapalha um bocado. Uhum. Porque, né, assim, tira as pessoas da postura do enfrentamento mesmo. Então, eu acho que esse é um, um obstáculo. Como é que a gente também dialoga com o Estado pra dizer, Olha, Gente, vocês precisam comunicar melhor e vocês precisam estar presentes de uma maneira mais no campo de explicar o que é que tem sido feito, como é que a política pública tem sido organizada, ofertada, de que maneira, porque tem muito isso, né, do, do favor. E a gente também não queria entrar, ó, executar um projeto que a gente fazia formação com, com jovens, com adolescentes dos coletivos de juventude, cultura, arte, etc., de uma maneira muito plural Também nessa lógica Olha, a gente tá fazendo um projeto aqui para ajudar vocês, né? para vocês entenderem como funcionam as coisas É porque a gente é muito legal Porque a gente quer, quer ser mais legal ainda E, e a gente precisa estar tá aqui Conversando com vocês Porque se a gente, se a gente não estivesse aqui dialogando Vocês não iam saber que vocês têm esse direito, né? Então sempre foi muito evitando essa postura E, e, e fazendo esse crescimento em rede dentro da periferia também. O programa Educação para a Cidadania ele está focado agora atualmente na, na discussão mais com os adolescentes dentro do sócio educativo e também os adolescentes egressos e os adolescentes que não acessaram sócio educativo. Teve uma das etapas do programa que é que a gente fazia educação meio que educação entre pares, sabe? Ó, não adianta nada. A gente vai entrar na unidade sócio educativa para ficar falando lá quais são os direitos que eles têm, não sei o quê. Não, a gente vai conversar com os jovens defensores que era assim que a gente chamava que não tinham acessado o sócio educativo que tinham seus coletivos de arte, grafite, comunicação e etc para eles entrarem conosco nas unidades e esses jovens aqui é iam dialogar sobre o projeto de vida com os jovens que estavam lá dentro, sabe? Para pensar o seu crescimento individual e pensar a sua estratégia de sobrevivência quando eles saíssem do, do sistema socioeducativo a partir de um a outro de um outro jeito, não ficar sabe ah pelo cuidado do Cras, do Cres, do da liberdade assistida, do profissional Lá da assistência, que tem que ter tudo, mas eles precisam estar juntos enquanto jovens, assim, descobrindo outra realidade, uma coisa bem bacana. Eu gosto muito de trazer para o campo prático, assim, eu acho que é mais fácil de entender. A gente também gosta. <risos> a gente conseguiu, nesse trabalho dentro do, do sócio educativo, a princípio em poucas unidades, levar esses adolescentes do meio fechado mesmo, da medida de internação, para outros espaços de, de discussão de política pública e etc. Então eles já foram para Brasília discutir. É, sobre política para crianças e adolescentes. A gente conseguiu que um adolescente fosse junto com um agente para a agenda do, pelos encarceramentos do encontro da agenda lá em Olinda. Então, foi um menino, um adolescente do sexo masculino, um adolescente com seus respectivos agentes socioeducativos, né? para acessar esse espaço. Só, sabe, a, agência, a agenda pelos encarceramentos, ouvindo também a realidade de quem tá agora no meio fechado, não é quem é Grécia que já passou, que também é muitíssimo importante. Mas como é que a gente Consegue driblar o sistema para que esse lugar de fala também apareça nesse espaço. A gente conseguiu é, fazer um, um, toda uma engenharia, uma articulação para que um adolescente fosse para o Fórum Social Mundial, junto com um agente socioeducativo, e de avião, ficou em hotel, recebeu diário, como todo mundo. E para fazer a discussão, porque no fórum a gente estava criando espaço para discutir desencarceramento também. Isso a gente vê que tem a discussão política, né? A, a possibilidade de uma outra formação, mas também tem a possibilidade de uma nova vivência daquele adolescente desse espaço, né? Uma nova vivência, inclusive, com o próprio agente socioeducativo, que não aquela vivência violenta, né? Da da, da, da pressão e do controle. E a gente tem conseguido perceber muitos avanços.
4: É demais, Edna. Eu acho que com o adolescente talvez seja ainda mais difícil quebrar essa imagem, né, da política pública como favor. Pelo menos eu tenho a impressão, né? Até pela cultura toda do menor, do né? Da tutela como historicamente se construiu, né? O olhar para a criança e adolescente, acho que esse é um público que é especialmente importante, inspirador, ouvir uma história, né, de defesa de direitos que seja baseado num viés super emancipatório, muito político, né, realmente educação popular. Hum. Foi legal que você já trouxe esse tema de criança e adolescente, Edna, porque é uma das coisas que a gente pensou em perguntar pra você. Eu tava até recuperando aqui que um ouvinte nosso conversou com a gente no Twitter, o Diogo Cabral, e ele falou que ele queria ouvir um pouco sobre crianças e adolescentes ameaçados, né, que você falou que é um tema que o Gajop atua. Você pode contar um pouco pra gente do trabalho nessa área? Tá.
3: É, tem o um trabalho no Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçada de Morte, tem também um trabalho que a gente tá começando agora da, da Família Solidária, que é bem interessante. E também tem um trabalho de acompanhamento e vistoria dentro do sistema socioeducativo, trabalho de formação com os agentes socioeducativos, trabalho de formação com os jovens que estão em medida de internação, com os egressos, enfim. A gente é um centro de defesa, então a gente tem que fazer direitinho esse papel. E a gente também está na coordenação da ANSED, que é a Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, o nosso trabalho, junto com esse público dentro do sistema socioeducativo, está também seguindo esses, todos esses níveis a gente nesse campo faz muita incidência política faz muito advoca-se, acompanha as ameaças legislativas né? se mobiliza, discutiu aí o veto do SUS assim, insistiu muito para que tivesse o veto no Sistema Único de Segurança Pública a inclusão do sistema socioeducativo é, a gente se mobiliza quando tem alguma movimentação naqueles projetos de lei que visam aumento do tempo de internação então tem essa a redução da maioridade penal, tem essa atuação nesse nível, mas também tem atuação de acompanhar e vistoriar as unidades socioeducativas do Estado. Não teve, em 2018, uma unidade que não fosse visitada depois de uma rebelião. Todas as rebeliões que aconteceram, o Gajop tava lá em seguida para fazer essa essa vistoria, para é, ter o cuidado com os adolescentes, saber como é que eles estavam. A gente conseguiu mobilizar, em 2017, uma missão, ou foi 2016, uma missão nacional do Conselho Nacional de Direitos Humanos, junto com o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, ao sistema socioeducativo em Pernambuco depois da morte de seis jovens dentro do sistema socioeducativo em Pernambuco. Pernambuco. Em Pernambuco, em cinco anos, foram 49 adolescentes assassinados dentro do sistema. É o pior é, lugar para um, um, um adolescente estar... Tá em medida de internação, né? É Pernambuco. E aí também tem a questão do que você estava tratando de ah, mas como a gente também faz essa discussão da política pública que não é um favor e etc. Como é que o Estado... O Estado quer dizer que é um favor, mas o Estado sequer consegue manter aquele adolescente vivo. Consegue dar garantias de que ele não vai ser assassinado. Tem um tanto, né? Fora isso aí é, é bastante dentro da unidade de internação também. E o Estado ainda quer fazer junto com o Judiciário, o Executivo junto com o Judiciário, ainda quer querem que a família entenda e que a sociedade entenda que quando aquele menino tá, tá ameaçado, muitas vezes adolescente está ameaçado ele dá uma medida de internação não para dizer que não é porque lá ele vai estar tá protegido né então e como é que a gente pensa também a nossa participação na execução do programa de proteção à criança e adolescente ameaçado de morte nessa perspectiva sabe na perspectiva também da reinserção social mas entender aquele adolescente como um sujeito de direitos e aquele adolescente que ele precisa mesmo na proteção ter o seu direito a vivência familiar e comunitária garantido né? que ele, são, são adolescentes que tem é um público muito próximo do sistema socioeducativo né? envolvido com, com algum ato infracional, enfim mas que tem que se fazer um esforço para que aquele adolescente ele não, não sinta a realidade, nem do sistema socioeducativo meio fechado, nem do sistema mais para frente do sistema penal mesmo, adulto e nem a morte, então to... o esforço que a gente tem feito dentro do Gajop é encontrar essas saídas, é que o adolescente adolescente, ele, é fazer funcionar o ECA, né? Simplesmente. O ECA e o SINASE. Se a gente conseguisse que essas duas coisas fossem respeitadas, nosso trabalho estava bem mais tranquilo. E aí, é fazer isso da melhor maneira possível. Fazer isso fora das comunidades terapêuticas, é fazer isso fora das, das do, dos abrigos, né? Fora da institucionalização. Por isso também essa possibilidade do projeto Família Solidária, de capacitar famílias. Isso a gente já fez em Pernambuco e é possível. Ah, quem é que vai querer um adolescente ameaçado e morte na sua casa e vê na sua família. Tem gente que sim, né? Tem famílias que, que fazem esse acolhimento, que dão a vivência familiar, que às vezes muitos desses adolescentes não tiveram, né? Sempre passando de abrigo em abrigo. E eles conseguem encontrar alternativas a sua reinserção social que vão é, para, para além da realidade apresentada que geralmente é o tráfico, é o crime, etc. Então, a gente precisa olhar para esse adolescente de maneira mais integral, né fazer cumprir as leis que estão colocando lá e sempre ser muito criativo e ousado e firme para que essa proteção integral aconteça da melhor maneira possível.
2: Edna, é, nós tínhamos algumas outras perguntas relacionadas, né, a à sistema a proteção de direitos da criança e adolescente, mas eu acho que você já respondeu basicamente o que a gente tinha pra perguntar e eu fico muito emocionada de te ouvir falar, porque eu acho que nessa lógica de pensar também como o poder público olha para o direito das pessoas como favor, muitas vezes as próprias organizações de direitos humanos também adotam essa lógica eu trabalhei muito com a advocacia pro bono e como muitas vezes a advocacia pro bono também é vista como esse favor, né e isso desnatura totalmente a lógica de pensar a proteção de direitos, assim então eu acho que é muito importante isso, como de alguma forma, para as organizações se olharem também na construção desse discurso. E como ser criativo tem a ver com isso também, né? Ser criativo tem a ver com mobilizar, porque às vezes a gente fica, como vamos comunicar, vamos usar mil estratégias? É vídeo, é, é notícia de jornal, é meme, mil possibilidades. Mas no fim, a conversa, o olhar para o outro, o mobilizar a comunidade é o que realmente tem capacidade de transformar o que a gente vive hoje.
0: Edna, tem algumas perguntas que a gente separa especialmente para fazer para todo mundo que vem aqui no programa, porque a gente acha que, assim, a gente vai criando um diálogo entre as várias pessoas que passaram por aqui. A gente sabe que essa, esse trabalho de quem tá na ponta, buscando transformação social e, como você disse, segurando a mão junto de verdade, próximo, sem largar, olhando no olho, fazendo esse trabalho que demora para surtir resultados, inclusive, é algo que pode ser desgastante e pode exigir muito das pessoas que fazem isso, né? Então, a a primeira pergunta que a gente faz pra você é o que te estimula a continuar nessa, nessa luta com essa esperança, essa convicção que você mostrou aqui pra gente hoje?
3: Olha, é, é tudo que a gente recebe em troca nesse diálogo, né? É tudo, toda conquista, que a gente, por menor que seja, sabe? Liberar um adolescente do, do meio fechado, depois de muita incidência, de conversar com o juiz, né? Tem um, a gente tem uma equipe maravilhosa no, de, de pessoas muito comprometidas. Então, aquela coisa de que o universo conspira a favor de quem, né? Então a gente traz consegue trazer para junto muita gente boa. Então é, esse compromisso ele ele alimenta também, sabe? Quando você não faz um trabalho sozinho, como quando a sua organização toda pensa do mesmo jeito, quando a gente faz é, sem sem estar tá muito preocupado com repercussão negativa, a gente já né, a gente já fez não, mas olha vai pegar mal pro Gajope, ah, dane se vai vai continuar pegando mal, porque por exemplo é a, a fazer a incidência para tirar um menino de dentro do sócio educativo que tinha perdido um, um baço. Depois de muita tortura, ele conseguiu fugir. Aí a mãe entrou em contato, dizendo, olha, o que é que eu faço? Ele está muito doente e tal. A, a cirurgia dele está com problema, porque ele, depois da cirurgia ele já apanhou de novo e ele não quer voltar para lá, eu não quero que ele volte e tal. E consegui fazer uma incidência junto ao judiciário, para o judiciário dizer, olha, é, ele vai, não vai voltar para lá. Ele vai ficar... Ah, mas e o, o ato infracional dele? Olha... <risos> eu não vou olhar pro ato infracional não, eu vou olhar pra proteção integral do adolescente não, mas a sociedade, a sociedade a sociedade que colocou ele lá, a sociedade que então, a gente não pode ficar se preocupando também com essas repercussões quem é defensor de direitos humanos está muito acostumado a ter repercussão negativa e quando você não deixa isso interferir na sua prática, isso ajuda um, um bocado, é desgastante é, né, mas a gente tem privilégios, né, assim a gente tem que colocar esses privilégios na roda, né, na Luta, porque muita, muita gente que a gente conversa, que a gente é demandado, eles não têm o, o privilégio que a gente teve de acessar as esferas de controle social, né? De, de fazer um, um, uma defesa técnica ou fazer uma defesa da situação lá perante o juiz, né? Por vários fatores, é, leia-se o racismo, que estrutura tudo isso, né? Junto com os outros elementos estruturantes da desigualdade, de gênero, de classe. Então, se a gente tem privilégios, esses privilégios, eles precisam estar a serviço de uma transformação social para que outras pessoas também tenham direitos e que não tenham mais privilégios, né? Que a gente não, a gente saia dessa lógica. Mas isso, isso também demanda muito, sabe, autocuidado. Trabalhar nesse campo é muito difícil. É um campo que precisa de muito acolhimento, de muito afeto pra quem faz, porque é uma luta dura. A gente comemora cada coisinha que a gente consegue, sabe? É, liberar um jovem usuário de droga, negro, já na delegacia. A gente comemora como parece que a gente, né? aboliu as prisões, mas não, não aconteceu. A gente só evitou que uma pessoa cessasse. Então, a gente comemora muito isso. Isso é um combustível, né? Cada coisa que a gente conquista, a gente comemora muito as parcerias, gente que chega junto, a gente comemora a felicidade das famílias que, que quando também alcançam isso junto com a gente, tudo isso é combustível. A gente tá tendo que lidar agora, é, como é que a gente se cuida também. Porque massa, é combustível, a gente comemora, mas a gente também apanha muito, assim, né? A a gente sofre muito, a gente escuta relatos, a gente vai para enterro de adolescente que morreu vítima da, 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 de, de confrontos ou com a polícia ou com grupos armados nos territórios, a gente chora com aquela mãe, a gente chora quando vai para uma unidade socioeducativa e encontra dentes no chão depois de uma rebelião, sabe? Encontra sangue, encontra. É, é... Então isso é, isso é muito adoecedor. Então o desafio tem sido esse também. Como é que a gente é, cria, dentro de todas as nossas parcerias, os espaços que a gente convive e tal. É uma rede também de acolhimento, de proteção para a gente. A gente também pode pensar nisso, a gente deve pensar nisso. Senão é muito, muito pesado, a gente não aguenta. E para a gente precisar segurar forte né, na mão de todo mundo, a gente tem que estar tá vivo, né, a gente tem que estar tá minimamente bem com saúde. E a gente precisa preservar muito a nossa saúde mental, porque a gente vive numa sociedade enlouquecedora, uma sociedade doente, uma sociedade covarde, cruel. Então, a gente precisa se proteger também e a gente precisa ser duro quando precisa, intransigente na luta dos direitos, fazer o carnaval que tiver que ser feito, né? Quando acontece uma situação de violação, mas a gente precisa também é, ser acolhido, a gente precisa criar espaços para acolher os nossos companheiros e companheiras e a gente precisa acolher também, porque acolher é um jeito de preservar a nossa saúde mental também,
2: né? Edna, você falou muito do que é uma das perguntas que a gente tem feito em todos os programas para defensoras e defensoras de direitos humanos que vêm aqui conversar com a gente, porque a gente tem essa preocupação de que trabalhar com direitos humanos pode adoecer muitas vezes. Uhum. E você tem alguma estratégia pensando em tudo isso para se cuidar? E dentro da organização né, do Gajop, você disse nós somos poucos e as violações são muitas, né? e os desafios são muitos. Tem alguma estratégia de vocês dentro da organização ou pessoal sua que você queira compartilhar com a gente?
3: Olha, a gente tem nossas estratégias, mas todas elas ainda muito insuficientes diante do volume é, de violações e o volume de adoecimento que a conjuntura tá trazendo. Então, a gente vai continuar procurando. Não tem uma certa que a gente, ó, ai, ah, deu conta, tá tudo tranquilo. Especialmente as equipes que trabalham com proteção, né, tem a supervisão psicológica, que é muito importante, a gente... Acha mesmo que é uma coisa muito acertada. A gente tem uma coisa no Gajop, como a gente... Que eu já falei aqui, é uma equipe maravilhosa, é uma equipe que se conhece no olhar, que a gente vai para os espaços de controle social. Quando houve alguma coisa assim, de, né? Da, da gestão, alguma coisa... A gente se olha e já sabe o que é que o outro vai falar, é uma coisa bem... E a gente, quando se olha, a gente sabe também quando um dos nossos está mais é, baqueado, né? Com, com alguma situação. E a gente não tem vergonha de parar tudo e ir coletivamente, sabe? Por exemplo, eleição do segundo turno O dia útil antes da eleição do segundo turno a, a última semana do segundo turno Foi uma semana enlouquecedora Adoecedora, uma semana louca E a gente tinha um volume de trabalho grande Mas o que estava acontecendo é que a gente não conseguia trabalhar Não dava, era impossível A gente conseguia né, resolver alguma coisa Mais urgente Mas trabalhar mesmo não estava dando O que, é que a gente fez? Vamos parar vamos parar e vamos conversar e vamos fazer outra coisa, vamos se cuidar do jeito que a gente sabe, do jeito que dá pra ver o que acontece, então a gente tem muito esse cuidado, a gente não não força até a nossa equipe, a gente se força quando tá numa situação limite que a gente precisa dar conta, mas a gente tem que saber também os limites de até onde a gente consegue e como é que a gente se cuida, então se é pra parar todo mundo, a gente vai parar todo mundo e não vai ter expediente, a gente vai ficar só só se cuidando.
2: Nossa, o programa foi incrível. É, muito obrigada mesmo, Edna. Agora a gente vai passar para quem já acompanha e já ouviu os outros episódios, pro nosso momento faça a sua transmissão. É isso aí, Edna. A gente, como é um projeto voltado a compartilhar
4: ideias, reflexões, inspirações no campo dos direitos humanos, a gente convida quem vem aqui a deixar a sua dica de um artigo, um livro, um filme, uma música, enfim, o que for. Então, agora é o seu momento, Edna. Faça a sua transmissão.
3: Então, é eu tô lendo agora o livro do Karl Hart, Um Preço Muito Alto. Uhum. Né, a jornada de um neurocientista que desafia a nossa visão sobre as drogas e nossa não pode dar spoiler também né pode um pouquinho mas pode. é é um, é uma é uma coisa muito renovadora assim muito inovadora e renovadora uhum. é um outro jeito de pensar a política de drogas é um, um jeito de pensar a centralidade do racismo né nessa discussão de drogas convida quem está lendo a pensar de outro jeito a dizer olha será que a droga mesmo, o né? do senso comum, uhum. ou, ou, ou será mesmo o racismo, e aí ele coloca o, o livro, ele narra fatos da vida dele, né, que é um neurocientista negro, né cresceu no, em, em bairros operários, né? norte-americanos, e aí ele faz toda essa discussão, que ele coloca, ó, você pode dizer, não, é um caso que eu tô colocando, não, é uma história de vida, é, associada a um trabalho, um puta trabalho científico, né, de dados, etc, que é, ressignifica, então, eu acho que é, é uma boa dica, leiam. Muito
4: bom. <risos> pra entrar na minha lista, eu acho que a gente mais gosta de reflexão assim, que é bem inovadora. Obrigada de novo, Edna, pela participação. Foi maravilhoso e a gente tinha muito tempo esse desejo de conseguir sair do Sul, mas é meio difícil sempre por recursos. Então, foi muito bom que você tenha aproveitado um pedacinho na sua agenda e conseguido vir aqui conversar com a gente. Obrigada.
0: Ah, eu que agradeço. É, e obrigada pela potência das discussões, assim, pelo aprofundamento, por toda a reflexão sobre o aspecto humano mesmo dessa trajetória, tanto o seu quanto das pessoas com quem você trabalha, né? Enfim, foi lindo de verdade. Foi <risos> é muito junto, lindo mesmo, junto. obrigada. Obrigada a vocês E bom, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, fica o convite pra vocês comentarem, interagirem com a gente, com a Edna, também pelas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook e a gente também, como a gente disse no começo, tem uma um correio, uma newsletter que a gente envia todo mês, no final do mês e pra quem quiser receber, é só acessar ao nosso site www.transmissaodh.com.br Gente, muito obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Bom, se você gostou do que ouviu, eu vou recomendar mais uma vez que você assine o feed do Transmissão de Direitos Humanos e apoie o trabalho da Luísa Luz de Souza, da Raquel de, de, da Cruz Lima e da Suhaile Youssef, que têm produzido episódios tão interessantes como esse, de maneira gratuita, para que você, ouvinte, consiga consumir e compartilhar com a sua rede de contatos. Então entre lá em www.transmissaodh.com.br, assine a lista de e-mails do Transmissão, receba aí todo final de mês uma lista de, de sugestões, de leitura, de músicas, de livros, de artigos sobre direitos humanos e seja você também um difusor dos direitos humanos no Brasil. É isso, um forte abraço e até a semana que vem.